0: Und was machst du am Wochenende? Oh, Aha.
1: Ach, neuen Akzent gesetzt.
0: Die Bootleg-Betonung, <lacht> die wir nicht so oft machen. Der Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin. Wie immer mit Christoph Armin, der Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus, alles gesagt als Podcaster. Bekannt aus, was für ein Tag, dem Newsletter aller Newsletter. Hallo Christoph, frisch aus Hamburg.
1: Genau, frischer Holt aus Hamburg zurück. Der eine
0: Regen äh, löst den anderen. Ja, auf.
1: ja, ja, da mhm. reden wir nicht über das Wetter. Entschuldigung. Ähm, nein, doch, also immer. Das war die Stimme der Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Sie ist auch Radiomoderatorin bei Radio Fritz. Das hat heute eine besondere Bedeutung, lösen wir gleich auf. Außerdem ist sie Schriftstellerin, schreibt gerade sehr intensiv an ihrem zweiten Roman. Ich so
0: intensiv, er macht euch kein Bild.
1: Ah, und sie ist heute in, mit pinken <lacht> Elementen und äh, vor allem mit einem Herz- und einem Delfin-Hoodie ins Studio gekommen. Hallo, Ilona Hartmann.
0: Hallo, ja, das stimmt. Das ist mein Lieblings-Hoodie. Der hat extrem viele Flecken. Bitte nicht so genau hinschauen.
1: Nee, aber Felix, unser Produzent, der hat nur gerade genau hingeschaut. Deswegen war Ilona kurz nervös.
0: Nee, bitte nicht gucken. Da sind ganz viele Flecken drauf. <lacht> Felix Böhme von ähm, Pool Artist. Ich, ich so oft Das habe ich von meinem lieben Freund Julius Rückert, der bei einem kleinen ähm, Vintage-Online-Shop kuratiert. Der heißt Otosi. Und die haben diesen, oder ich weiß gar nicht, wahrscheinlich spreche ich den extrem falsch aus. I'm sorry.
1: Seitdem es das Internet gibt, also seitdem es unseren Gast auch gibt, komme ich gleich noch zu, gibt es ganz viele Wörter, von denen man nicht weiß, wie sie ausgesprochen wird.
0: Die man weil noch der, nie laut gesagt ja, hat. weil man sie
1: zwar seit zehn Jahren verwendet, aber dann denkt, wie spricht man das eigentlich aus? Ja. Also
0: habe ich uh, on the daily. Und ich könnte auch dir eine Liste machen mit Leuten, denen ich auf Instagram folge, wie ich ihre Usernamen im Kopf <lacht> falsch ausspreche. Also zum Beispiel Miguel Rubitsky der äh, auf Twitter Miguel R. aus A. heißt. Ist, glaube ich, für jede Person, die ich kenne, Miguel Rausa Ha,
1: kleine Interneträtsel gelöst. <lacht> ähm, wenn ihr Gästinnen und Gästewünsche Wünsche habt, Lobkritik, schreibt uns bitte auch, wann und wo und wie ihr unseren Podcast hört. Wir berichten dann darüber in der Samstagsausgabe unseres Newsletters. Schreibt uns ganz einfach an wochenende.zeit.de. Und unser heutiger Gast ja, ich weiß gar nicht, ob das Internet für ihn erfunden wurde oder gleichzeitig für ihn. Also ich bin, bin mir, ich kann mich zumindest nicht mehr erinnern, dass es das Internet ohne ihn gibt. Es liegt daran, dass er fast 600.000 Follower auf Twitter hat, 1,3 Millionen Follower auf Instagram. Er schreibt Gags für Jan Böhmermann. Mhm. Ähm, er <lacht> Ähm, hat w einen Wertungs Podcast, Wertungsfrei gemeint, wertungsfrei gemeint. <lacht> hat einen Podcast zusammen mit Salva Sie, die wir ja auch, auch gut schon kennen, Dagen. aus dem Wochenend-Podcast. Und er hat jetzt einen Roman geschrieben, der ihn dazu gebracht hat, vier Wochen lang nur Interviews zu geben. Ich habe gerade schon, kurz bevor wir angefangen haben, aufzuzeichnen, gehört, dass er auch in seiner fränkischen Schweiz-Heimat unterwegs war gerade. Herzlich willkommen, Sebastian Hotz, alias El Hotzo. Hi. <lacht>
2: Ich unerträglich noch nicht vorgestellt zu sein, weil ich wollte unbedingt an diesem Gespräch teilhaben gerade. <lacht> ich, war, ich wollte die ganze Zeit reinreden. <lacht> Aber ja, weil ich, ich wusste ganz lange nicht, wie man das Wort awkward ausspricht.
0: Wie dachtest du, dass es...
2: Ich dachte, es wäre mehr Ws in dem Wort bei der Aussprache. Awkward oder so ähnlich. Mhm. Das, das habe ich gedacht. Und ich habe auch, das, als ich das erste Mal das Wort cringe gelesen habe, dachte ich, es wäre französisch. Cringe. Ja, le
0: mhm.
1: Eigentlich ja. gar nicht so schlecht. Mhm. Mhm. Klingt eigentlich
2: auch Ist sofort elegant irgendwie, schöner. Schöner, irgendwie. Ja. ja cringe ich wäre ungern cringe aber cringe cringe so würde ich würde ich mitnehmen lass oh, äh, dich mal seh ja. paar mal ne <lacht>
1: Ganz viele äh, unserer Hörerinnen und Hörer haben sich äh, dich als Gast gewünscht. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Wirklich sehr sogar. Ich wurde schon zu anderen Shows ganz oft eingeladen und dann habe ich immer so abgesagt. Hier wurde ich nur einmal eingeladen und habe sofort zugesagt. <lacht> das, das ist ganz schön. Das ist mir immer so peinlich, weil ich habe so manche Push-Benachrichtigungen auf meinem Handy noch an. Mhm. Und dann sehe ich manchmal, wenn mich Leute unter irgendeinem Beitrag markieren, wo so, wen wünscht ihr euch als nächster Gast in unserer Show? Und dann ist immer so ganz oft El Haut so drunter und ich so: Ich will auf gar keinen Fall <lacht>
0: <lacht> aber du hast die eine Fernsehsendung wahrscheinlich, mhm. wo du sagst, ey, ich lasse alles stehen und liegen, wenn mhm. die mich fragen. Ja. Was ist es?
2: Äh, wer steht mir die Show? Mhm. Warum? Weil ich es großartig finde, dass das einfach eine Unterhaltungsshow ist, mhm. die auch so, ja, so, so positiv besetzt ist. Nicht nur was das Personal angeht, sondern die sind alle irgendwie nett zueinander. Die haben irgendwie, <lacht> man glaubt denen, dass sie eine gute Zeit dabei haben. Mhm. Und das finde ich so toll, weil das ist so ein bisschen die die Gegenstudie zu Wetten Das, weil bei Wetten Das merkt man immer so, jo, da hat niemand eine gute Zeit gerade. <lacht> Nicht mal Thomas Gottschalk hat eine gute Zeit mehr. Das finden alle noch schrecklich. Und äh, bei wer steht mir die Show, habe ich, zumindest wird es mir gut vorgemacht, dass alle da eine gute Zeit hätten und das finde ich gut. Das schaue ich gerne an. Finde ich eine gute Sonntagabend. Ich bin sehr gespannt,
1: wann die Einladung kommt.
0: Na, jetzt bald, denke ich. Oder?
1: So. Ja. ja, dringend. Womit kommt man einfacher ins Fernsehen als mit einem Buch? <lacht> Mega schlau. <lacht> Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende? Sebastian fängt auch diese Folge an mit der literarischen Einführung in dein Wochenende der mhm. anderen Autorin hier im Raum, die wie immer beim Mondschein und Kerzenlicht sich Einträge gemacht hat in ihre Lederklade, die sie jetzt zur Hand nimmt, die von innen beleuchtet ist. Und wir hören dein literarisches Wochenende und anschließend reden wir darüber, dass das alles stimmt, was Ilona Hartmann <lacht> sich in ihrem Kopf Recherchiert hat.
0: Das ist so ein Moment immer, ich sage das auch manchmal vorher, dass ich als Autorin einer anderen Person, die ich kenne oder die auch schreibt, die ich wertschätze als Kreative, als Künstler, wie auch immer, einen kleinen selber geschriebenen Text live vorlesen muss, ist eines der Top 10 schlimmsten Dinge.
1: Oder wie wir Franzosen sagen, Le Cranche.
0: Le Cranche. Le Cranche maximal. Ja, das muss ich sagen. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen was zu schreiben, über mhm. Sebastian, und wir kennen uns ja so ein bisschen.
1: Mhm. Ihr macht auch, das können wir, dieses eine Rätsel können wir jetzt schon lösen, ihr zusammen nie gleichzeitig aber eine Radiosendung bei Radio Fritz. Ja. Wir, wir schieben
0: sie hin und her wie Entscheidungskind.
1: Ja, ist so ein, wir sind so
2: eine heiße Kartoffel hin und her. <lacht> <lacht>
0: Wobei, die erste Sendung haben wir zusammen gemacht, die war ja, total schön.
2: Das war richtig gut und danach habe ich mir auch gedacht, hm, vielleicht hätten wir das einfach gemacht, das machen aber man möchte ja auch nicht der sein, der das dann fragt. Ja. Und dann macht man das irgendwo mal in einem anderen Podcast als Gag. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Ja, hupsi, naja gut, da sprechen wir <lacht> nochmal. Ähm, genau, da habe ich angefangen, angefangen so zu schreiben und dann habe ich mir wirklich gedacht, dass, also mir cringed es gerade wirklich die, den pH-Wert im Hirn nochmal anders. Und dann habe ich mir so ein paar Interviews mit dir angehört und was JournalistInnen oft machen, ist mhm. ja entweder... Ein Tweet von dir vorlesen oder mehrere Tweets. Ja. Oder sagen, ich könnte jetzt Tweets von dir vorlesen, aber mache ich natürlich nicht, weil ja, ja. ich bin ein richtiger Journalist. Mhm. John said, ich bin kein richtiger Journalist. Cool für dich. <lacht> Und das Ding ist, du hast vor ein paar Tagen einen Tweet geschrieben, wo ich mir gedacht habe, den hast du für mich als, als Ei in die Timeline gelegt damit ich den finde, damit ich den vorlesen Aber manchmal kann.
2: ist es so. Und manchmal machen das auch riesige amerikanische Accounts und die schreiben nur für mich einen Tweet. Da ja. freue ich mich drüber.
0: Und ich habe mich sehr gefreut, dass du für mich einen Tweet geschrieben hast, Gern geschehen. den ich jetzt vorlesen werde. Und das war's dann. Geil. Also ich werde mich nicht schämen, du dich vielleicht. Ziemlich sicher. Und dann überlassen wir das Feld wieder dem Konzept.
2: Wir, wir atmen jetzt in den Cringe rein. <lacht>
0: Sebastian hat vor drei Tagen geschrieben, ich liebe es älter zu werden. Vor zehn Jahren hätte ich für ein gutes Wochenende drei Dorfdiscos, drei Kreisligaspiele, sieben Freunde, fünf Kneipen und ein cooles Restaurant besuchen müssen. Heute reicht mir zwei Stunden in der Sonne auf einer Bank sitzen und vielleicht ein kaltes Getränk trinken. Ey,
2: es ist das geilste. Ich denke mir, dass wirklich jedes, also jedes Mal, wenn ich in einer... Stadt bin, die nicht Berlin ist oder die mhm. einfach keine Stadt ist, wie das Dorf meiner Eltern. Das ist wirklich das größte Stück Lebensqualität, das einem Ort fehlen kann, wenn es nicht überall verfügbar kühle Getränke und eine Bank gibt. Und damit, Berlin ist nicht mit viel gesegnet, aber damit ist es gesegnet. <lacht> und das ist wirklich ein herrliches Stück Lebensqualität. Mhm. Und das
0: Gute ist, du hast damit auch deine Vergangenheit ja. abgedeckt und mhm. deine Gegenwart. Das heißt, wir können jetzt eigentlich aufhören. Tschüss.
1: Super, klasse Podcast. Äh, äh, danke, dass du da warst Knapp und schönes Problem. Wochenende. Du hast, kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, eben erzählt, dass du für eine sehr wichtige bayerische Kultursendung, die heißt wie eine
2: Pizza, die man sich vielleicht bestellen würde, aber es <lacht> meistens nicht tut, kleines, kurzes Kap Rätsel,
1: Capriccio, Capriccio, ähm, gefilmt worden bist, äh, nämlich in deiner Heimat, also in mhm. der fränkischen Schweiz. Was ist für alle Menschen, die noch nie in der fränkischen Schweiz waren, was ist besonders schön an der fränkischen Schweiz? Man sagt ja immer, dass das die Schweiz irgendeine Region wäre, wenn es
2: einfach viele Berge gibt und viele Hügel und viele Täler. Mhm. Und ich komme aus einem Tal, das erschreckend Eng ist irgendwie, also man kann, ich glaube das erste Mal den Horizont habe ich gesehen mit 18, also es so ist wirklich ganz seltsam in so einem Tal zu wohnen, mhm. ja es ist so eine, eine eigentlich wunderschön malerische Landschaft, die man nicht schätzen kann, wenn man dort aufwächst, weil dann, wenn alles immer wunderschön und malerisch ist, dann ist halt nichts wunderschön und malerisch, es gibt sehr viele Wälder, es gibt unglaublich kleine Dörfer. Und es kommt mir immer so vor, obwohl ich Mitte der 90er geboren worden bin, dass ich eigentlich in den 80ern gelebt habe, weil eben diese Region doch ganz schön weit ab vom Schuss ist. Mhm. Es gibt keine öffentlichen Nahverkehrsmittel. Es gibt sehr viele freiwillige Feuerwehren und Dorffußballmannschaften. Es gibt eine sehr lebendige Brauerei und Gastrokultur, die aber komplett auf Touristen ausgelegt ist. Also nichts für Einheimische. Ja, das ist die fränkische Schweiz. Ich glaube, es gibt auch noch eine sächsische Schweiz. Ja. Es gibt noch unterschiedliche. Es gibt sehr viele Schweizer. Es gibt glaube sehr die. viele Schweizer. Ja. Die, Sch in die ja. Schweiz auch selber auch noch. Da gibt es richtig viele Schweizer. Mhm. Und die sehen alle ungefähr ähnlich aus. Und alle, <lacht> es ist immer so ein bisschen so, hm, man,
1: man fährt gern hin, aber man möchte nicht dort wohnen. Wie sahen denn deine Wochenenden in der fränkischen Schweiz aus auf dem Dorf in der Nähe von Forchheim? In der Nähe von
2: Forchheim. Ja. Diese Wochenenden haben sich ein bisschen gegliedert in Fußball oder Nicht-Fußball, weil ich mhm. bin relativ früh. Man, man hat ja nicht so viele Möglichkeiten. Man kann in die Kirchenjugend eintreten, in die evangelische. Nicht so richtig cool, muss man ehrlich sagen. Also Gott hat letztlich Uh, nur den uncoolen Menschen in, in Heiligenstadt zu verdanken, dass ich nicht extremer Christ geworden bin, weil ich wollte mit denen einfach nicht abhängen. Seelenheil ja, <lacht> aber mit denen wollte ich einfach nichts zu tun habe. <lacht> um, und ansonsten kann man halt noch so in eine Fußballmannschaft gehen mhm. und ich habe angefangen in der Fußballmannschaft zu spielen, so mit sieben. Ich glaube, ich habe mit acht festgestellt, dass ich wahrscheinlich nicht mehr Profifußballer werde. Was ein trauriger Gedanke für einen Achtjährigen ist. Mm, ich finde, Achtjährige sollten davon noch träumen dürfen. Wie und hast du das festgestellt? Einfach extrem schlecht gewesen. Also so, wenn man so zum dritten Mal hintereinander als letztes gewählt wird in so einem ja. Mannschaft auswählen Ding, dann ist es so, naja, die haben es noch nicht erkannt und beim zehnten Mal redet man sich das vielleicht auch noch ein, mhm. aber beim fünfzehnten Mal weiß man schon so, ah okay, vielleicht bin ich einfach scheiße aber dann, also so diese Jugendfußballspieler, die finden immer morgens um neun, um zehn statt, meistens am Sonntag das heißt, das ist auf jeden Fall etwas worauf man hinarbeitet und am Samstag ja, bevor ich 14 wurde war das halt so ein Tag, den man totschlagen musste ein bisschen mhm. Da gab es immer Brötchen, was ich fantastisch finde, was auch ein großer Standortvorteil ist für Berlin, weil man überall Brötchen holen kann. Ja, Brötchen holen am Samstag und dann Zeit schlagen und Sonntag früh Fußball spielen.
1: Und gab es so Routinen bei euch zu Hause? Also haben deine Eltern so bestimmte Rituale gehabt? Die Familie Hotz ist komplett durchritualisiert. <lacht> also
2: es ist wirklich krass. Also so gerade so hohe Feiertage in Anführungszeichen wie mhm. Weihnachten oder Ostern, Komplett vorhersehbar und ich weiß auch, <lacht> dass Ostern 2023 exakt so abläuft wie Ostern 2013 oder Ostern 2003 und Wochenenden auch sehr durchritualisiert. Mein Vater fährt Brötchen holen am Samstagmorgen.
1: Jetzt hast du kurz das R auch so ein bisschen ja, mein angedeutet. Vater. Ja. Ja. Mein Vater fährt Brötchen.
2: ja, es ist noch drin. Sobald ich ein bisschen so zwei Tage <lacht> Dialekt gesprochen habe, dann ist man, ja, dann rollt man das R. Mhm, ich finde ja schön. Mein Vater geht Brötchen holen, ungefähr um halb neun gibt es dann Frühstück. Ziemlich genau um halb neun. Das Frühstücksgespräch ist, dass es eine Frechheit ist, dass immer er Brötchen holen muss. Und das ist ja nur ein Kilometer weg. Und wir könnten ja auch mal Brötchen holen. Und dann sagen wir alle, ja, wir könnten auch mal Brötchen holen. Wir alle, das sind meine zwei Geschwister, beide jüngeren Bruder und eine Schwester. Und meine Mutter nickt dazu. <lacht> Im Wissen, dass es nächsten Samstag wieder er sein wird, der das Brötchen <lacht> holen wird. Und er weiß es auch. Er weiß es auch. Aber es ist schön, darüber zu jammern. Dann gab es lange Zeit eine, mittlerweile zwei Zeitungen, den Fränkischen Tag, die mir kein Praktikum geben wollten, übrigens mit 18. Und äh, die Süddeutsche Zeitung. Und dann wird darum rumgeblättert, so pro forma, kurz in Wirtschaftsteil, kurz in so Politik, vielleicht mal übers Feuilleton, aber nur kurz. Ja. Und dann Sportteil. Viel Sportteil. Dann ist um neun das Frühstück zu Ende. Alle gehen in ihre Zimmer oder widmen sich dann den Aufgaben, die man am Wochenende im Haushalt so
1: hat. Rasenmähen. Mein und Trauma, wir auch schon öfter erwähnt. Sag bitte, dass du gerne Rasen gemäht hast, weil ich habe es wirklich überhaupt gar nicht gemocht, liebe Grüße nach Hause. Ich fand es irgendwie geil, weil ich mich dann so männlich gefühlt habe mit so ah. zwölf,
2: dieses Ding rumzufahren und was ich einen tollen Moment fand, meine Eltern haben keinen großen Garten, was untypisch ist für diese Gegend, weil ich glaube, da wird einem so Grundstücksgröße hinterhergeworfen, weil es keiner haben möchte. Ja. Um, keinen großen Garten und haben trotzdem so einen, so einen Benzinrasenmäher. Hey, oder so ein riesiges, lautes Ding, das man so anziehen muss, so richtig. Und das fand ich eine coole Bewegung irgendwie. <lacht> uh, ja Das habe ich eigentlich ganz gerne gemacht, aber so diese diese Rasenabschnitte, die krümmen sich ja überall rein. In jeden Schuh, in jeden, in jeden Winkel deiner etwas zu langen Fußnägel äh, kommen die rein. Das ist ein bisschen eklig. Aber es ist trotzdem ganz schön irgendwie. Und dann ging es so in den Samstagnachmittag rein? Ja, Samstagnachmittag. Es gab noch eine Brotzeit. Es gab da immer auch ein sehr festgelegtes Wurstauswahl. Den, den Bierschinken, den es am Samstag immer gab. Ich weiß nicht, warum das so ritualisiert war. Wahrscheinlich, weil es einfach in unseren Genen ist. Und dann ist der Haupt. <lacht> Teil des Tages natürlich eingenommen von so einer bundesliga halbzeitkonferenz oder Bundesliga-Konferenz, die im Radio läuft auf Bayern 1 mit fantastischen Werbungen, zum Beispiel dem Blutwurz von Penninger. Spezialitäten zum Zwitschern.
0: Gab <lacht> <lacht> es gab's damals auch schon, äh, wie heißt das, Espressone? Nein, nein. <lacht>
2: Aber es gab Erdinger Weißbier. Das ist heute ein kraftvoller Radioteil. Das schmeckt ja, uns weiter auch. Das und lief
0: Wein im 3 auch immer. Ja, genau. Ja, ja.
2: Und ich weiß ich weiß bis heute nicht, ob ich Fußball wirklich mag oder ob ich einfach meinen Vater irgendwie beeindrucken wollte. Aber
1: es ist bei vielen Dingen, die ich mache so. Aber ich habe ich hab gelesen, dass du also angeblich Fan von Arminia Bielefeld bist. Ich bin enorm bist. Fan von Arminia Bielefeld. Was insofern interessant ist, weil eigentlich würde man ja denken, fränkische Schweiz, also Nürnberg würde näher liegen. Ja, ne? und Club Der Club. Der, oder, Klub, oder, der Klub oder das Kleeblatt.
2: Aber ja, das fand ich immer irgendwie so unangenehme unangenehme Vereine, weil die so seltsame Fans hatten mhm. in, im Umkreis. War halt jeder Clubfan fan und ich fand ich immer irgendwie, das waren so Typen, die immer beim, beim Fußballtraining so Regenwürmer gegessen haben. Es gab, <lacht> es gab einen, der hat so einen Regenwurm gegessen mit sieben und deshalb wollte ich nicht Nürnberg-Fan werden. Und mein Vater war Bayern-Fan, weshalb ich auch lange mich so für Bayern München interessiert habe. Aber Arminia Bielefeld hat ein fantastisches Logo, weil in dem Arminia Bielefeld-Logo ist eine Fahne mit einem A drauf. Also wie ja, Arminia. Ja, ja, ja. Und ich finde das so cool, wenn Fußballvereine eine Fahne im Logo haben. Weil dann gibt es ja Fahnen von dem Fußballverein, auf dem eine Fahne drauf ist. Das finde ich irgendwie lustig. Du hast in Bielefeld studiert. Ich habe in Bielefeld studiert. Also du warst eingeschrieben ich für war, deine Eltern. Ich war anderthalb Jahre in Bielefeld. Nee, ich war schon richtig eingeschrieben. Ich hatte richtig Bock darauf. drauf. Ja. War Wissenschaftstheorie. History, Epistemology and Philosophy of Science. Und ich war nicht so schlecht. Und ich du hast zweimal studiert, oder? Also ja. Ich habe einen Master in Wirtschaftswissenschaften-Studium an der Universität in Erlangen-Nürnberg gemacht, an der FAU. Und äh, habe danach gedacht, um Gottes Willen, ich kann damit gar nichts anfangen. Mhm. Ich möchte irgendwas anderes machen und habe mich dann so fachfremd in Bielefeld eingeschrieben für diesen <lacht> sehr geisteswissenschaftlichen Master.
1: Wurde Samstagabend dann bei euch zu
2: Hause auch zusammen ferngesehen? Ja, Fernsehen ist ein gemeinsames Fernsehen finde ich bis heute einen, einen unterschätzten sozialen Faktor, weil das hat irgendwie so sowas Warmes, Schönes gemeinsam fernzusehen. Mhm. Es wurde viel gemeinsam ferngesehen am Samstagabend. Gerne ist so ein Blockbuster, der auf irgendwie Sat 1 oder so läuft oder Pro 7. Das waren immer tolle Filme. Die fand mein Vater immer schlecht, aber hat natürlich nicht weggeschalten trotzdem <lacht> und ist dabei dann sehr selig eingeschlafen, so um neun, was ich ihm gönn'e und irgendwie auch gut finde. Neun Uhr Schlafen auf der Couch finde ich was, was Schönes am Samstag äh, Samstagabend und ähm, es wurde immer so ein bisschen gemeinschaftlich gekocht, also nicht so nicht so auf so eine pädagogische Art, wo man den Kindern das Essen näher bringt, sondern auf eine die gurken sebastian art <lacht> äh, was aber auch, glaube ich, ganz gut ist. Ja, gemeinsam kochen am Abend, es gab dann irgendwie sowas so. Was, so es ist, glaube ich, in vielen Familien so, dass es zwar, dass der, der Vater zwar kocht, aber es ist bei ihm immer Kochen. Und die Mutter hat dann immer so ein bisschen die Aufgabe, unter der Woche für Nahrungsversorgung zu zu Ja, ja, versorgen. das sogenannte Show-Kochen am genau, Wochenende. Genau, das mhm. Steffen Hensler-Kochen. Ähm, <lacht> und dann gibt es dann irgendwie so eine Bolognese, aber keine, ich bin Student in Berlin-Bolognese, die zwölf Stunden kochen muss, sondern so eine Maggi fix bolognese Und das finde ich irgendwie ein
1: ehrliches Essen, kann man nichts sagen. Kochst du selber auch gerne heute? Jo, das ist ein was, richtig großer Zeitvertreib? Was ist dein Lieblingsessen, wenn jetzt? Wenn du dir selber was kochen willst, womit
2: man so ein ganzes Wochenende rumbringen kann, ist, wenn man so selbst Nudeln macht. Mhm. Weil der Prozess selbst ist kein anstrengender und auch kein komplizierter. Aber das Mehl, das man dabei verwendet und so zum Abpolster nehmen muss, damit sich überall festklebt, dieses, die Nudeln, das ist in jeder Ritze im, im, in der Küche dann, <lacht> um eine fantastische Zeit da aufzuräumen und zu putzen. Das finde ich toll. Und ansonsten, mein Kopf ist gerade leer. <lacht> ich glaube, ich kann ganz gut liefern, was so vegetarisch-vegane deutsche Klassiker angeht. Also so ein Semmelknödel, glaube ich, kriege ich ganz gut hin mit so einer ordentlichen Pilzrahmsoße. Mm. Das ist ein, ein klassisches Essen, würde ich sagen. Kriege ich mhm. hin. Ansonsten viel Nudelgerichte natürlich. Ich habe mich lange geweigert dagegen, aber es ist leider sehr lecker, wenn man so so irgendwie so ein kleineres Brot selbst backt und sich so einen dummen Sauerteig selbst anzüchtet. Da geht mir das Herz auf. Wenn in meiner Küche was wächst, was ich da haben möchte und nicht zufällig da hingesetzt worden ist, das finde ich irgendwie schön. Ich habe so ein Sprossenglas. Aha. Fantastisch. Also es ist so ein Glas, so wie so ein Einweckglas, aber mhm. oben ist ein Sieb drauf. Und dann wirft man da so Sprossen rein und wässert die ab und zu. Also jeden Tag zweimal ordentlich wässern und wieder abkippen. Und dann hat man dann so köstliche Sprossen, die man sich auf ein Brot legen kann. Das finde ich fein. Die haben den Crunch, den nussigen Crunch.
1: Wenn jetzt zum Beispiel du Freunde nach Hause einlädst, was würdest du für die kochen? Also wären das die Semmelnknödel oder? Ich würde eine
2: Lasagne machen. Aha. Und zwar so eine, die so sehr nach Fleisch schmeckt, dass man nicht glaubt, dass da kein Fleisch drin ist. Hm. Wie geht es? Also so so egal, welche fleischige italienische Nudelsauce man macht, es ist ja oft viel mehr Fleisch drin als Tomaten. Mein Bolognese-Rezept geht wie folgt. Man braucht einen Austernpilz, den man in so Butter ein bisschen anbrät und mhm. mit so viel so Knoblauch, Zwiebelpulver, Salz einfach so zu so einer speckigen Konsistenz verhilft. Dann nimmt man so ein veganes Hack, I don't care welches und äh, haut es mit so halt Stangensellerie-Karotten in eine Pfanne und Zwiebeln natürlich. Dann mischt man das mit diesem Pilz- und Tomatenmark, löscht das ab mit sau viel Weißwein. Kein Rotwein, Weißwein. Und dann muss man das so, ich würde sagen, 40 Minuten. Das ist ja vegan, das ist ja, schon alles, das ist ja schon alles durch. Kann man ja schon essen. Wartet, bis das so ein bisschen eingedickt ist. Dann schüttet man da so ein bisschen ja, Hafersahne oder das richtige Sahne rein. Vielleicht noch einen, eine Parmesanrinde, die nicht mal vegetarisch ist. Und dann haut man noch so ein, so ein Lorbeerblatt rein. Und dann hat man eine saugute
1: Nudelsoße. Und damit holt man Leute ab. Oh. Du hast gerade das so schwelgerisch geschaut, Elona. Du
0: hast so, so schwelgerisch geschaut, aber ja. Es hat sich ja eine kleine Lache auf dem Tisch gebildet.
1: Eine, eine kleine Lache? Mhm. Aber nur von dem Wasser jetzt. Ist okay.
0: Ähm, hast du noch andere so Routinen von früher übernommen?
2: Die Routine, die mir irgendwie wieder eigen geworden ist ist äh, Formel 1 gut finden. Mhm. Das ist nämlich eine meditative Sportart im Gegensatz zu Fußball. Hast du
0: Schumi-Bettwäsche?
2: Ich hatte Schumi-Bettwäsche. <lacht> aber aber, aber ich die hat die, also die hatte so eine Schumi-Kuscheldecke, was irgendwie komisch ist, aber auch <lacht> geil. Und die hat jemand bei der ersten und einzigen Hausparty, die ich jemals veranstaltet habe im Haus meiner Eltern, angezündet versehentlich. Nein. Beim Rauchen. Und das ist wirklich eine Kindheit, die in Flammen aufgeht. <lacht> Das waren deine Eltern
1: zu Hause? Nee, oder? die
2: waren im Urlaub. Das war so der Sommer nach meinem Abi. Und dann habe ich gedacht, komm jetzt, dass ich, ich muss diesen Zeitpunkt, in dem ich mal so Freunde habe, muss ich abpassen, ich lade die jetzt alle ein. Und es war auch funny, aber es war halt so, im Rückblick merkt man, dass die mich nicht besonders respektiert haben, glaube ich, weil es wurden viele Dinge kaputt gemacht, so auch mutwillig. Ah. Und aber die Schumi-Bettwäsche, das war wirklich ein Brand in meinem Herzen, dass das die nicht mehr gibt. Aber habt
1: ihr die schnell gelöscht? Ich meine, das kann ja. Das war, im schnell gefährlich.
2: Ach so, war im Garten. War im Garten, das heißt konnte. Okay. Ich bin ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr äh, Treinfeld, das heißt kein Problem. Ich habe es kontrolliert, abrennen lassen. <lacht> Rettungsknoten, C-Schlauch, kein Problem.
1: Formel 1 ist ja tatsächlich meditativ, weil es ist im Grunde genommen immer dasselbe, sich ewig wiederholende ja, Geräusch. es ist eine
2: saulangsame Sportart dafür, dass die Autos 300 fahren. <lacht> wirklich saulangsam. So so richtig so American Football langsam. Mm. Ja, und da kann man schon auch so Sonntagnachmittag, kann man gut bei einschlafen, glaube ich.
1: Hast du einen Lieblingsfahrer? Ich bin im Formel 1 Spiel überhaupt
2: nicht mehr drin. Braucht man wirklich ist auch egal. nicht sein. Es ja. ist auch egal. Ein Team, das du vielleicht von ganz von jumi zeiten kennst, das Jordan-Team. ja. Die gelben Autos damals, die hatten jetzt ein paar Team-Iterationen hinter sich und heißen jetzt Aston Martin. Viel besser natürlich. Viel besserer Name. Und äh, da fährt Fernando Alonso. Und ah, der ja. ist als einziger im Moment so konkurrenzfähig zu den mhm. Red Bulls. Und das ist natürlich toll, so einen alten spanischen ähm, Haudegen ja. da auf, der, auf, auf dem Podest zu sehen. Und dann mhm. ist der so ein bisschen so charmant und entspannt in Interviews immer. Und das finde ich irgendwie schön. Finde ich gut irgendwie.
1: Meine Alternative zum Sonntagnachmittag Sport schauen wäre Tennis. Oh. Bei tennis Tennis, finde ich auch, also macht er auch so plopp, 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 hin mm -hmm. und her. Ähnlich meditativ. Ähnlich meditativ, aber natürlich
2: weniger geile Sponsoren. <lacht> Also ich glaube, man kann so an Formel 1-Sponsoren viel ablesen, was in den letzten Jahren so auf dem Kryptomarkt passiert ist, weil das sind ja einige Sachen entstanden und wieder eingerissen und dann waren immer so riesige leere Stellen auf den Autos, wo gestern noch diese Kryptobank war. Da hatte ich immer eine gute Zeit mit.
0: Und ich finde beim Tennis, also mir geht es zumindest so, fühle ich mich ja einfach ein bisschen blöd. Warum? Naja, bei Formel 1 denke ich mir, okay, eine Runde gefahren, wer war der schnellste, check ich. Da komme ich geistig mit. Beim Tennis kenne ich die Regeln nicht. Und dann sagen die... Das ist nicht so kompliziert. Ja, aber also ich habe es nie verstanden.
2: 30-0. Aber, ja. aber hast du nie... Ja,
0: whatever that means.
2: <lacht> aber hast du nie Wii Sport Tennis gespielt? Nein. Weil das ich habe
0: wahrscheinlich in meinem Leben noch nie... Wii-Sport irgendwas gespielt. Krass.
2: <lacht> das finde ich wirklich krass, weil für mich war das also, war ein einschneidendes Erlebnis. 2006 kam die, glaube ich, raus mm. und als ich zum ersten Mal diese Wii-Fan-Bedienung in der Hand hatte, dachte ich, jetzt sind wir in der Zukunft. Mm. Naja. So, so, ein ja. wow, so ein wow technologiemoment moment Der hatte ich das letzte Mal, wenn ich, als ich das erste Mal so Airpods mit so einer äh, Noise-Canceling in meinem Ohr drin hatte mm. und nichts mehr gehört habe. Das war mein letzter mm. cooler Technologiemoment.
1: Mm. Ich habe jetzt vor kurzem mal wieder Tennis gespielt, auch in echt. Mm -hmm. Also ja. analog. Mm -hmm. Fantastisch. Also, man selber spielt natürlich überhaupt nicht gut, aber man braucht halt einen Coach. Das Geheimnis <lacht> ist ein Coach, weil der Coach <lacht> hält den Ball im Spiel und sagt dann auch so, ja, du machst den Griff, du musst den bei der Rückhand Ach. ein bisschen anders halten. Und es ist verrückt, weil ich habe in meiner Jugend halt ein bisschen Tennis gespielt und dann nie wieder, alle paar Jahre mal so, wie schnell du besser wirst. Der Coach sagt irgendwie bei der Rückhand, wenn du den Ball triffst, schau auf den Ball und mhm. nicht aufs Feld. Und dann ist total stupide und dann guckst du einfach auf den Schläger und plötzlich geht der Ball drüber.
2: Ja, aber wie, wie, wie ist man denn darauf gekommen, dass das so besser funktioniert? <lacht> ich dachte auch, dass der Coach so jemand wäre, der neben dir am Feld steht und dir so Anweisungen
1: gibt, dass der so mit dir spielt, ist natürlich schön. Ja, der aber Coach ist im Grunde genommen, der dient, das dient dazu, dass der Ball einfach auch länger im Spiel ist, weil die, wir machen ja mhm. alles ständig Fehler. Du haust ja eigentlich die Bälle ständig ins Netz oder drüber. Oder der Coach ist so ein, eigentlich so ein supportive Ilona, hast du eigentlich auch einen Tipp fürs Wochenende dabei? Mhm.
0: Ja. Und zwar, für einen dürfte ihr mich auslachen, für das andere nicht. <lacht> ja, das andere, wofür ihr mich auslachen dürft, es ist, ich sag ja immer, und ich meine das wirklich nicht kokett, aber ich schaue echt fast keine Serien. Und ich habe nichts gesehen, was irgendwie...
1: Jetzt bin ich gespannt, ich habe auch eine Serie von, dabei. Von ich bin Ich habe auch eine Serie ist. dabei.
0: Ähm, kennt ihr Breaking Bad?
2: <lacht> no Joke, no Joke, ich schaue das gerade im MacFit beim, beim Laufen und beim Rudern und ich habe das halt mit 16 geguckt und fand es damals halt so, haha, Meth cool und es ist wirklich eine gute Serie. Egal, ich weiß es noch nie von dir.
0: Ja, jedenfalls, im Jahre des Herrn 2023 hat diese junge Dame ähm, auf der Netflix-Startseite Breaking Bad für sich entdeckt. und Achso, das ich dachte, war ein Gag von dir. Nein, es war kein Gag. Okay. Ähm, das nee. ist toll. Aber gut, dass du ihn ruiniert hast. Entschuldigung. Nee, das habe ich jetzt habt
1: ihr diese Radiosendung zusammen gemacht einmal. Merkt man, ne?
0: <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich damit jetzt angefangen. Es ist doch völlig egal. Ich habe gestern Abend angefangen. Ich bin jetzt bei Staffel 3 whatever. Don't talk to me. Das andere, was ich empfehlen möchte, was ich überraschender fand, ich meine, was das Breaking Bad irgendwie gut ist, war mir klar, also das kennt man ja so Aber es ist, vom...
2: doch, ist doch Zeit für eine Renaissance, finde ich dafür. Man
0: kann das locker nochmal rewatchen, glaube genau. ich. Es
2: ist gut gealtert. Was ist der Unterschied, wenn man es jetzt nochmal schaut? Ilona. Ich Sebastian. bin ich, bin, ich, bin, ich I
0: don't
2: know. Ja, Sebastian. Ja. Also, ich finde Vielleicht auch so jobbedingt habe ich so ein bisschen eine höchste, höhere Wertschätzung für so sehr gute Schnitte, auch wenn es enorm ekelhaft klingt, wenn ich das sage. Mhm. Und es ist einfach eine, eine gut geschriebene Show. Es gibt keine Folge bisher, ich bin jetzt auch so Mitte Staffel 2, Ende Staffel 2. Es gibt keine Folge, die man richtig äh, schlecht findet, sondern man hat immer Lust weiterzugucken. Und die Serie Breaking Bad tut viel dafür, dass es eigentlich keinen dieser ekligen Breaking Bad Fans geben dürfte, die es gibt, die irgendwelche Walter white Pullis tragen. Die sollte es eigentlich nicht geben, weil dafür tut die Serie wirklich viel.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, wenn man das so nochmal mit anderen Augen guckt, einfach nicht peinliche Dialoge. Ja. Krass. Finde ich immer krass. Da habe ich mich ja, glaube ich, mal bei Christian den beschwert.
1: Stimmt. <lacht> er hat ja auch zugestimmt.
0: Ja, also dass es einfach oft schlecht ist. Mhm. Und ich meine, ich schaue es jetzt auf Englisch, das hilft vielleicht auch, dass es weniger cringed in mir, aber auch krass, wie viel Zeit sich diese Serie lässt. Ne? Ja. Also das würde man heute völlig anders wahrscheinlich angehen, wenn das heute nochmal gedreht werden würde. Egal, genug dazu. Ich
1: habe hab aber, äh, ich habe nur einen, einen Künstler, den ich kenne, der fällt mir immer bin jemand über Breaking Bad ein, äh, die Geschichte ein, der heißt nämlich Heisenberg mit Nachnamen und äh, sein Großvater war dieser der Chemiker der Chemiker und, äh, oder Physiker, Physiker glaube ich, der die Atombombe entwickeln sollte und es dann nicht gemacht hat unter Hitler... Und der ist halt sein Leben lang damit aufgewachsen, dass alle eben in der Schule und egal, wo er sich auf der Welt vorgestellt hat, mein Name ist Heisen, Benjamin Heisenberg, hm. haben alle immer gesagt, ah, ich sehe Großvater. Und seitdem es Breaking Bad gibt, sagen alle immer nur noch, ach wie der aus Breaking Bad, hm. ist gelöscht. Hm. Er verdankt Breaking aber, Bad äh, ja, aber sehr ist, viel. Das, ist das jetzt besser für ihn oder schlechter? Es ist, besser ihn. Ihn. ist besser ja, ja. ja, für ihn. Er fühlt sich dann irgendwie nicht mehr so...
2: Die Referenz wurde um 60 Jahre so abgedatet. Herzlichen ja. Glückwunsch. <lacht> Und
1: ein anderer Tipp, Ilona?
0: Ja, der ist qualitativ, finde ich jetzt gar nicht so hochwertig, aber es hat mich mehr zum Nachdenken gebracht. Und zwar habe ich mir diese Avicii-Doku angeschaut. Frag mich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe mir einfach diese Avicii-Doku angeschaut, die heißt True Stories. Nickender Gast gerade. Die ist von 2017, die ist, glaube ich, eine BBC-Produktion. Und es ist. Manchmal gibt es so Momente, wo sie sich anfühlt wie so ein Werbefilm für Avicii. Also es gibt immer wieder so sehr. Glossy Szenen, wo er so ein riesiger Weltstar ist und zwischendurch. Und das hat mich auch ein bisschen an die Yang Lin Doku erinnert. Gibt es einfach Momente, wo man ganz klar merkt, das ist so a person downhill. Mhm. Also es ist eigentlich sehr ähm, sehr düster und auch irgendwie bewegend, weil der ja sehr jung entdeckt wurde mit 17, glaube ich, von so einem crazy Manager. Und man sieht immer im Bild die Anzahl der Shows mitlaufen, die er gespielt hat über die Jahre.
1: Mhm. Ich und das, mich geht, an die Doku, das ja.
0: geht einfach in also wo einem schwindelig wird, allein beim Zugucken und angesichts der Tatsache, dass diese Doku gedreht wurde, ein Jahr oder rauskam, ein Jahr bevor er gestorben ist, ist das eigentlich so a waving red flag und er sagt dann immer wieder so einen Satz und ich glaube, dazu können total viele Leute relaten. Ich habe mich jetzt schon rausgenommen, ich entspanne mich, ich mache Sport, ich ernähre mich gut und trotzdem bin ich nicht erholt, was soll ich denn noch machen? Und da habe ich mir gedacht, good question, was macht man? Was machst du, Sebastian?
2: Ja, äh, ich habe gerade, also ja, keine Ahnung. Also ich niemand weiß, hat ich...
0: eine Antwort auf dieses Problem eigentlich. Auch Leute, die nach einem Jahr Sabbatical wieder in den Beruf einsteigen sollen und denken, ganz ehrlich, so richtig erholt bin ich noch nicht. Und jetzt habe ich ja aber schon gesellschaftlich das Maß ausgereizt dessen, was mir zugestanden wird an Erholungspause im Kapitalismus. Ich, ich, ich gebe es ich ins Plenum.
2: Ich bin <lacht> da auch wirklich hilflos ein bisschen, weil... Es ist wie so, wenn man zehn Stunden geschlafen hat und man ist immer noch müde ja. und es geht irgendwie nicht weg und man ja. kann da so viel machen, wie man will und diese Erschöpfung geht einfach nicht weg. Ich habe bei mir manchmal den Eindruck, das kommt daher, weil ich so meinen, mein größtes Hobby zum Beruf gemacht hat, nämlich lustig sein. <lacht> und, und jetzt ist es halt so, jetzt habe ich halt keine Hobbys mehr. Was mhm. mache ich denn jetzt in meiner Freizeit? Arbeiten. Das mhm. ist irgendwie scheiße.
1: Gab es einen Moment, in dem dir klar geworden ist, jetzt ist es mein Beruf? Also
2: ich Geld bekommen habe dafür. Was war das, das erste Punkt. Geld? Das erste Geld, das allererste Geld war 25 Euro für so einen titanic news Ticker eintrag War cool, 25 Euro sind 25 Euro. Ansonsten...
1: Was war der Eintrag?
2: Keine Ahnung, also? ein cooler Corona-Gag, denke ich. Okay. Der wahnsinnig viel Sinn macht, <lacht> drei Jahre danach. <lacht> <lacht>
1: uh, Was hast uh, du mit diesen 25 Euro gemacht, mit dem erste selbstverdiente Geld mit dem, was man gerne macht. Das
2: also ich hatte, ich hatte damals, es war März 2020, ich hatte damals noch so einen guten finanziellen Puffer von meinem Job davor, von Siemens. Das war ganz gut, weil ich konnte das mir so ein bisschen so, jetzt studiere ich mal richtig vornehmen, weil ich eben dieses Geld auf dem Konto hatte. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich was mit drei selbstgebastelten Masken und so Ofenhandschuhen in Edeka gegangen und mehr. <lacht> Eine Palette Dosenbier gekauft, weil ich gedacht habe, 2020 ist es cool so und edgy. So nach Hause edgy. getragen. Ja. <lacht>
1: Mit breiten Händen. Ja. Äh, weil du das gerade so nebenbei erwähnt hast. Also deine Karriere hat angefangen während der Pandemie.
2: Ja, ich und CDU-Abgeordnete, würde ich sagen, große Gewinner der Pandemie. Geile, geile Maskendeals gemacht und ich habe halt einen Vorteil gehabt, dass so die Leute jetzt auf einmal im Internet abhängen mussten, da wo ich schon die ganze Zeit abgehängt habe. Und das war ganz schön irgendwie für mich. Also auch nicht zu schön, aber schon
1: auch ja, 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 klar. Aber das heißt tatsächlich, also die Leute waren alle zu Hause. Also wir alle, mhm. wir nicht die Leute, sondern wir alle saßen zu Hause, hatten viel mehr Zeit. Und das heißt, yes. du hast es richtig gemerkt, die Aufmerksamkeit war eben ja. deshalb größer für Humor. Voll. Mhm.
2: Also so diese ersten paar Wochen der Pandemie, auch wenn es jetzt rückblickend wirklich insane ist, was wir da gemacht haben. Ich habe mich so selbst tätowiert in einem Livestream auf Instagram. Was für ein Quatsch. Was für ein Tattoo war das? Ja, das ja. Flake. Flake. Ja, auf deinem linken auf meinem unteren linken, Bein. Unteren Bein. Aha. Das sowas, ja, das hat man dann so gemacht und es war irgendwie lustig, und man, es gab die ganze Zeit solche Konzerte und Livestreams von MusikerInnen. Was gut ist, dass nicht jeder Livestream gespeichert wird, kann man mal so sagen. Aber bei mir, es war so ein sprunghaftes Anste Ansteigen in der Followerzahl. Also mhm. es war so, davor war ich halt so edgy Internet-Humor und dann waren es auf einmal so. 100.000, 200.000 und der Musikexpress hat mich interviewt. Das war schon komisch. Mhm. Also, das war schon dieser Sommer 2020, der mich dann so hinaufgepeitscht hat.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gerade zur Zeit, in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht, dass diese drei Jahre der Pandemie, die sind ja mhm. jetzt irgendwie vorbei und man kann glaube ich sagen, es sind ungefähr drei Jahre, dass es wie so ein eigenes Mini-Jahrzehnt ist. Ja. Also so wie, wie es gab die 90er und die Zehnerjahre und es gibt diese Pandemiejahre. Man weiß, was mhm. man vorher gemacht hat, man weiß danach und mhm. es ist, oder? Es mhm. ist wie so eine eigene Zeitrechnung. Ja. Sich.
2: Eine komplette eigene Zeitrechnung. Mhm. Ich bin in eine cargo reingewachsen und wieder rausgewachsen in dieser Zeit. Das heißt, eine eigene Zeitepoche für mich. Mhm. Ja. Kort kam zurück, tolle Zeit.
0: Wie in dem ähm, Song von Stella Sommer, wo sie sagt, jeder Tag ist ein kleines Jahrhundert und so hat es sich wirklich angefühlt. Ja. Auch in a bad way manchmal.
1: Du hast auch eine Serie dabei, hast du gesagt, ne? Ja,
2: also eine Serie, die mich... Es gibt, ich schaue viele Serien, weil ich gerne auf meinen Fernseher schaue, damit er sich irgendwann mal lohnt, seine Anschaffung. Und es gibt immer wieder Serien, die packen mich so von der ersten Sekunde ab und ich möchte dann so obsessiv alles darüber wissen. Ich lese jeden, jeden Reddit-Thread dazu durch, obwohl ich Reddit verabscheue. Ich schaue mir jedes Film-Bro-Analyse-Video auf YouTube dazu an, weil ich alles darüber wissen möchte. Und die Serie, die mich zum letzten Mal so gepackt hat, war Succession. Die, die Serie, die jetzt gerade in ihre vierte und letzte Staffel geht, es geht um so einen fiktiven Medienkonzern namens Waystar Royco und äh, den Kampf der Kinder des Firmenpatriarchen um die Nachfolge. Und alle, jeder einzelne Charakter in dieser Show ist ein schreckliches Arschloch, aber man schließt manche trotzdem so ganz arg ins Herz und möchte, so, dass es denen irgendwie doch gut geht. Und das findet in so einem abgeschlossenen Universum des absurden Reichtums, des absurden medialen Einflusses statt, mhm. dass man gar nicht dran denkt. Es kommt gar nicht in den Sinn, dass das vielleicht keine gute Idee ist, dass es Medienkonzerne gibt, die so absurd einflussreich sind, dass sie sich so US-Präsidenten aussuchen können. Und das finde ich so in Angesicht anderer Eat the Rich-Erzeugnisse wie... Keine Ahnung, The Menu oder Triangle of Sadness, finde ich irgendwie so angenehm, dass man so selbst drauf kommen muss, dass das schlecht ist und nicht so, ja hier ist jemand sehr reich, hier ist jemand sehr arm, einer ist sehr gut, einer ist sehr schlecht, zog es euch aus, es
1: wird nicht ganz so, ganz so arg aufbereitet, das finde ich mhm. toll. Läuft jetzt die vierte Staffel, wie du gesagt hast, genau. in Deutschland auf Sky immer montags, also ich glaube in Amerika läuft sie jetzt immer die neue Folge immer sonntags und in Deutschland kann man dann am Montagmorgen. Ja, das ist schon allen, so, allen
2: HBO-Serien so, dass das immer so halt am Sonntag in den USA kommt. Wir haben es dann am Montag.
0: <lacht> ah, ich muss noch eine Anmerkung geben. Ich wollte eigentlich auch äh, schauen, The Consultant an ja. äh, die Serie mit äh, Christoph ja. Walz. Ja. Und dann dachte ich mir, ja oh, geil, die ist ja auf Netflix sofort, das schaue ich mir ja an. Turns Out hat mich vertan. Es war Apple die... Plus. Nein, es war die Accountant und das ist ein Mann, der rechnet. Das wollen wir nicht sehen. <lacht> äh, das wollte ich nur sagen. Also macht nicht den gleichen Fehler, wenn ihr die Consultant sehen wollt, das ist nicht auf Netflix.
2: Consultant ist die Serie, auf, des, auf deren
1: Promo-Fotos Christoph Waltz so absurd gut aussieht, oder? Ja. Okay, völlig gut. richtig. Da spielt er eben einen Consultant in einem Gaming-Startup in Los Angeles. Hm. Geil. Ähm, und im Grunde genommen, also für Christoph Waltz-Fans Fantastisch. Ich hatte nur so das Gefühl, also ich, inklusive mir selbst, dass auch der andere Cast, also die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler, schauen auch die ganze Zeit gebannt Christoph Walz zu, wie er Christoph Walz spielt.
0: Wie er Christoph Walz ist.
1: Ist. Und ihn auch spielt. Also es macht trotzdem Spaß anzuschauen. Er spielt natürlich einen bösen Unternehmensberater, der dieses Gaming-Startup, das so ein bisschen ins Trudeln geraten ist, weil der Gründer erschossen wurde von einem Kind. Also normales Szenario. Ganz was, was hat so passiert <lacht> in den ersten drei Minuten des Lebens?
0: Christoph, soll ich dich fragen, was du für einen Tipp dabei hast? Mhm. Oder wollen wir noch über was anderes reden? Wollen?
1: Also jederzeit. Also, also aber nur, wenn du willst. Also
0: du, also ja. Also Ich habe mich tatsächlich <lacht> gefragt, Christoph. Ja. Ähm, was hast du denn für eine jetzt, Serie dabei, die du erwähnt hast? Ja,
1: ich habe tatsächlich eben, wir haben alle nur Serien dabei. Es ist irgendwie heute der, die Serienfolge. Ich habe während der Pandemie, hat mir ein Freund erzählt, es gäbe eine Serie, die er jetzt mit seiner ganzen Familie, inklusive aller Kinder, schaut. Und es sei fantastisch, auch wenn es um einen amerikanischen Fußballtrainer geht, der nach England geht. Ich habe damals, ich habe da auch reingeschaut und habe irgendwie so ein bisschen gefremdelt damit. Hm. Warum? Ja, ich fand dann hat mich nicht so umgehauen am Anfang. Fühlst
2: du dich dann schlauer als die anderen, wenn dir etwas nicht gefällt, was anderen gefällt? Oder dümmer? Weil ich fühle mich
1: immer dümmer leider. Ja, ich möchte es eigentlich ja. mögen. Ja. Also ich, ich wäre auch dann gerne. Aber ähm, ich habe dann irgendwann viele äh, Monde später, <lacht> habe ich dann mal wieder reingeschaut. Und jetzt läuft nämlich die letzte Staffel von Ted Lasso. Und es ist wirklich fantastisch. Mhm. Ted Lasso ist ein amerikanischer... College-Football-Trainer eigentlich, der überhaupt keine Ahnung hat von europäischem Fußball. Aber durch Umstände, die es sich nicht lohnt zu erklären, nach England kommt in einen äh, Premier League-Club und äh, mit so einer amerikanischen Alles-wird-gut-Haltung, diese englischen Fußballer eben tatsächlich auch besser macht. Es geht aber eigentlich die ganze Zeit um Familie. Weil natürlich auch in diesem Club ist alles wie eine Familie und man so wie in Succession, mhm. nur als Fußball.
2: <lacht> und in Sch schlechte Familie, äh, in, also Succession
1: <lacht> ja, ja, ist die das schlimmste Art Familie. Stimmt. Und es gibt eine fantastische Clubbesitzerin, die diesen Fußballclub, wie sich dann rausstellt, nur gekauft hat, ähm, weil ihr Ex-Mann den Club vorher hatte und sie hat ihn aus diesem Club rausgeschmissen und ihr Ex-Mann kauft aber dann einen anderen Club und dann kämpfen sie um die besten Spieler. Und es ist aber eigentlich auch herrlich, wenn man sich nur für den Unterschied zwischen amerikanischer und englischer Alltagskultur interessiert. Weil natürlich der Amerikaner die ganze Zeit so I back to differ, Claudia Schiffer, Sprüche macht. So Karlauer auf Amerikanisch und die Engländer ihn immer anschauen und sagen, wovon redet ich hier? Und ich habe jetzt gelesen, dass die Serie in England tatsächlich, sie ist überall auf der Welt sehr erfolgreich, nur in England nicht so. Ich glaube, die finden diesen amerikanischen Humor nicht so toll. Aber kann ich wirklich empfehlen. Auch man muss sich gar nicht für Fußball interessieren.
0: Klingt mega. Gib mir 10, 15 Jahre, ich bin voll drin.
2: <lacht> Aber es ist ja, ist ja gut, weil dann kannst du das dann nämlich so als so einen kleinen Retro-Tipp geben. Ja, ich ja das, schön.
0: das rede ich mir auch immer ein, dass dann Leute sagen, oh, ich bin so neidisch, dass du das noch vor dir hast alles. <lacht> ich stelle mir nee, es war einfach sehr anstrengend, mich zu weigern die ganze Zeit.
1: Sebastian, hast du denn heute noch am Wochenende so Routinen, also abgesehen vom Formel 1-Schauen am Sonntagnachmittag?
2: Ich finde es wichtig, dass man am Wochenende zwischen vier und acht Eier isst. <lacht> ist wichtig finde ich. nicht In welcher ja, genau. Darreichungsform? Was? In welcher Darreichungsform? Es gibt ja wirklich viele Darreichungsformen von Eiern. Mhm. Ich finde ein
0: Mythos-Ei.
2: Mythos-Ei. <lacht> es ist ja wirklich... In der Persönlichkeit lässt sich ja letztlich anhand der Lieblingsform des Eis komplett analysieren. mythos <lacht> ja, bitte. Ich, ich finde das Angeber-Ei, das, Angeber das proschierte Ei, lecker. Aber ich finde auch so ein, ein klassisches Spiegelei fein. Das sind meine Lieblingseier. Mhm. Ja, das sind meine... Was ist mit... Food. Aber vier bis acht, Entschuldige. Also naja, das war vielleicht genau. ein bisschen übertrieben. Ja, Kurzen Faktencheck.
0: Omelette, Ei im Glas. Ei
2: im Glas finde ich was. Das, das ist wirklich das Breaking Bad unter den Eierdarechnenformen. Das Formen. war so
0: 2016 mal kurz ja, ein genau. extremes Ding.
1: Extrem, ja.
0: Und das war so richtig nervig. Ist auch schon irgendwie blöd zu essen. Ich habe das
1: erste ja. in Bayern kennengelernt. Also ist so ein <lacht> süddeutsches, äh, österreichisches Phänomen. Ist es? Ja, sehr. Also meine Mutter hat
2: es auch so, ja, so ja. 2005 gemacht, mhm. das war fein, mhm. weil es sieht auch so komisch aus, finde ich, das sollte nicht da drin sein, weil ein Ei hat ja schon eine Schale, in der man es kochen kann, das ist ja eigentlich Unsinn.
0: Ich glaube, ich habe, war das während der Pandemie, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wo ich versucht habe, <lacht> Rührei im Ei zu machen, indem ich es extrem lange und extrem doll <lacht> schüttel.
2: Hat es geklappt?
0: <lacht> nee. Ich habe tatsächlich dann irgendwann so einen Strumpf genommen. Ja. Oben, unten, hinten, ab, also abgeschnitten, das so rein, eingewickelt und dann so geschleudert. Ah. Und ich würde sagen, also die 20 Minuten kriege ich nie wieder, die ich <lacht> das gemacht habe. Weil ich dachte, dann vermischt sich irgendwann der Dotter im Eiweiß, mit dem Eiweiß in der Schale. Und dann kann man...
2: Das, das ich so klingt in sehr schlau. Das fände ich so interessant, das dann so hart zu kochen und es ist einfach nur so ein nur hell hellgelber ja. Watz.
0: Das war ein bisschen auch meine Idee, aber ja. es war nicht. Mm. Ja, Mythos Ei.
2: Mythos Ei. Du könntest auch mal so in Richtung Stangenei gehen. Wir hatten ah, mit dieser Form? Ja, genau. in Indem man so außen dieses Eiweiß reinhaut und in der Mitte das Ei gelb und dann hat man halt dieses ah, Ei, ja, ja. gleichförmige Ei. Das war Meine Eltern hatten eine Folgesendung mit der Maus auf Videokassette und das war die, in der gezeigt worden ist, wie dieses Stangenei gemacht mhm. wird. Und das habe ich, glaube ich, hundertmal geguckt. Mhm. <lacht> wie macht man es? Ja.
0: Wie stehst du zum Pulverei? Dem Hotelbuffet Pulverei? Mm. Das homogene,
2: das finde ich. Ich, ich finde
0: das,
2: find das aus dem Tetrapack auch toll. Ja. ja Ich finde es das toll, dass man in, in so Metromärkten einfach so fünf Liter Eier im Kanister kaufen kann. Ja. <lacht> nicht irgendwie magisch. Ja. Ansonsten, ja, ich denke immer nicht dran, dass es das gibt an Hotelbuffets. Nehm dann so, so eine so ein Kelle Rührei und dann merke ich immer auf dem Weg zum Platz schon, ah, okay, das wird jetzt gleich eine Enttäuschung.
1: Hm. Hast du einen Tipp für äh, Hotelfrühstücke?
2: Kaffee und das Rauchen anfangen. <lacht> ich, ja, ich, ich bin oft allein in Hotels und da finde ich es irgendwie deprimierend, da zu frühstücken, weil ich möchte auch nicht, dass die so, dass so andere Gäste auf mich schauen und so denken, ah, der wurde der wurde vor dem Wochenende, wurde gestern verlassen vor seinem Urlaub und jetzt muss er alleine, weil er die Reiserücktrittsversicherung nicht gebucht hat. Ähm, das finde ich aber irgendwie deprimierend.
1: Ja, aber das wird sich ja jetzt alles ändern, weil alle von jetzt an, also dein Roman ist jetzt äh, erschienen, werden alle denken, der Schriftsteller. Ist natürlich alleine unterwegs. Er Wie wichtig
0: Notizen. ist das für dich, was andere Leute über dich denken?
2: Ich glaube schon sehr. Hm. Aber ich möchte auch so vor allem nicht so der, der Mensch sein, der so für schlechte Vibes sorgt irgendwo. Und ich möchte mich selbst nicht so in so eine Situation zwingen, in der ich nicht sein möchte. Und dann, dann gehe ich halt nicht frühstücken, obwohl ich dafür gezahlt habe. Hol mir so eine Suppe am Automaten in der Lobby,
0: <lacht> Die noch so ein bisschen nach Kakao ja. schmeckt.
1: Hast du dir eigentlich, weil du sagst, weil du so dann tatsächlich nicht in den Frühstücksraum gehst, weil du stellst dir schon vor, wie die anderen ja. dich sehen. Ja? Also du beobachtest schon vorab in deinem Kopf, wie du beobachtet mhm. werden wirst. Würdest du sagen, das Internet hat dir dabei geholfen, so nee, zu werden, wie du war, bist oder warst du immer schon so? Nee, gut? ich war
2: einfach, wurde einfach gemobbt mit 13 und deshalb denke ich immer, dass alle mich anschauen, obwohl es gar nicht so ist. Ja. Also das ist dann so einfach nur so ein bisschen so sowas, was man so mitschleppt seit... 15 Jahren. Aber mhm. das ist auch gar nicht so schlimm. Hotelfrühstücks in so B&B-Hotels, in denen ich mich immer einquartiere, wenn ich irgendwo bin, ist auch nicht so wichtig. Diesen, den Aufschnitt, den kann ich auch noch <lacht> im Rewe klauen oder so. Alles cool, dafür passe ich nicht so viel.
0: Was ist dein alternatives, ehrenloses, ich habe mir das beim Rewe Togo nebenan geholt, Euer Hotelzimmerfrühstück?
2: Oh, ich finde immer Croissants in jeder Form toll. Am besten, mhm. wenn die mit so irgendwas gefüllt sind. Mhm. Oder die breite Auswahl veganer, fleischiger Snacks. So ein Plastik welcher Mühlenfrikadellen. Einfach im Hotelzimmer gegessen mit so einem Smoothie dazu zum Ausgleich. <lacht> ja. Fantastisch. Dagegen hilft keine Zahncreme der Welt, diesen Mundgeruch aus sich wieder rauszuspülen. Nee, man kauft
0: sich dann auch irgendwie komischerweise keinen Senf, denkt aber die ganze Zeit dran, <lacht> dass das eigentlich besser wäre. Ja.
2: Was holst du dir da?
0: Klassiker eigentlich oft Hummus. Mhm. Und manchmal, wenn ich Glück habe, gibt es so diese kleineren Gurken. Oh. Ich finde alles in Mini mm, gut, ja. kleine mm. Tomatchen, ja. kleine Gurken, kleine kleine, Babykarotten Baby Baby und dann je nachdem, wo ich bin, meistens, also nee, muss ich schon sagen, es ist egal, wo ich bin, ich kaufe mir irgendwas Laugenmäßiges und werde in 99% der Fälle schwer enttäuscht, mm. aber ich mache es halt trotzdem, ich weiß nicht, ich kann nicht anders, ich mache ja. das trotzdem.
1: Laugenbrötchen kenne ich eben auch aus meiner schwäbischen Familie. Da sind die halt so gut die Laugen. Sag mal in Franken weckle oder sag, sag mal ein Brötchen. Ich bin äh, in der
2: weckler brötler grenze bin ich nördlich, das heißt, ich sag Brötler.
1: Ja. Und sind die Laugen brödler auch gut bei euch oder ist es? Ich also, so also Brötchen
2: weniger, die Brezeln oder die Brezen sind halt gut. Mhm. Aber ja, ich glaube, ich glaub, da ist es schon in Franken hört es schon ein bisschen auf mit den guten, mit den guten Laugengebäcken.
0: Ich freue mich immer am im Hauptbahnhof in Nürnberg auf diesen, wie heißt das? Brezenkolb. Der Brezenkolb. Ja,
2: da habe ich Jahre gegessen.
0: <lacht> und, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt, so, es gibt so mehrere Bäckereien in der Innenstadt, da kommt man noch so ganz gut hin. Ja. Das ist das für mich das Laugenparadies. Brezelmäßig mm. geht da ja wirklich 99 mehr als hier. Aber der Brezenkolb am ha Nürnberger Hauptbahnhof ist immer... Ah!
2: Ja, die haben so ein... Das
0: liegt da so lang, das Zeug.
2: Die haben so ein Überangebot an Belägen, finde ich. Und, da, und die, da zieht die Brezen immer so Feuchtigkeit. Das zieht aus die der zieht
0: den Bahn, die Bahnhofsluft in sich mhm. rein.
2: Und egal, was man in einem Bahnhof kauft, man hat immer im, im Mund den Geschmack, als hätte man eine Zigarette geraucht. Ja. Ich. Gerade der oh. Schnittlauch auf einer Schnittlauchbrezen oh. nimmt immer so wirklich, Das ist eine Packung Zigaretten ist in so diesem Schnittlauch da oben ja. drauf. Das ist ganz komisch, warum das so geruchsaufsaugend ist.
0: Aber ja, man geht halt trotzdem hin, mein Gott. Die Pfefferbrätschen. Ich wusste gar nicht, dass du
1: so oft in Nürnberg bist? Naja, wenn
0: man in den Süden fährt, also da muss man ja fast immer entweder in Frankfurt oder in Nürnberg
1: Oder in, in
2: Kassel-Wilhelmshöhe. Ja. Da steige ich so gern um. Da bin ich so also, gern.
1: Stehst du auch so gerne im, im kalten Wind? Weil ich finde, der Kassel-Wilhelmshöhe ist wirklich der windigste Bahnhof Deutschlands. Weil
2: der hat einige Konstruktionsfehler. Also ja. Dieses
1: Vordach des
2: Bahnhofs ist ja so hoch, dass es reinregnet. Genau. Das finde ich sau lustig. Das hat so was, so was
1: Biblisches. So, die haben ein Dach gebaut, das ist so hoch, dass es runterreicht. Ja, und, und man kann wirklich den Zug verpassen, wenn man nicht rechtzeitig diese wahnsinnig langen Bahnsteige zum Gleis runtergelaufen ist. Ich habe ich hab wirklich mal, glaube ich, einen Zug verpasst weil ich oben irgendwo stand und dann hieß es, äh, und dann dachte ich, naja gut, jetzt gehe ich halt gleich sehr schnell mhm. runter. und Man braucht aber zehn Minuten, bis man unten am Gleis angekommen oh ist. Oh Gott. Uh, mein, mein bester Freund
2: Max Sand hatte mal einen Job als Brezenverkäufer in Kassel Wilhelmshöhe am Bahnhof, was diese beiden Gesprächsstränge perfekt zusammenbindet. <lacht> Full
0: Circle Moment! Ja.
2: Max Brezenpoint, Brezelfreund, beste Brezen uh, nördlich von Nürnberg, würde ich fast sagen. Hm. Richtig gute Brezen. Mhm. Nehmen wir in die Shownotes.
1: Mhm. <lacht> ich habe ich hab eine... hab einen Promo -Code noch eine. <lacht> ich habe Ilona hat gleich die Schlussfrage für dich, aber ich habe auch noch eine Frage. Hast du dich eigentlich selber El Hotzo genannt oder wurdest du El Hotzo genannt?
2: Also äh, gesegnet mit einem kurzen Nachnamen ist die Frage nach einem Spitznamen natürlich immer schnell beantwortete, weil Hotz ist halt, ja, funktioniert halt als Spitzname perfekt. Und ich habe mich irgendwann mal auf ICQ, als ich mir das so mit 13, 14 runter oder mit 12 runtergeladen habe, habe ich mich erst Hotz and Cold genannt, wie dieser Katy Perry Song. <lacht> 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 äh, und dann habe ich irgendwann mal auf so einer illegalen Streaming-Seite eine Simpsons-Folge gesehen, in der sich Homer im Versuch, Bart näher zu kommen, parallel zu Barts Straßennamen El Barto, El Homo nennt, was ich eine hilarious Gag fand. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme El Hotzo mit. Und dann, dann habe ich mich halt auf ICQ so genannt, dann war das so mein Accountname an ganz vielen Orten und dann ist es auf einmal ein Aufkleber auf einem Buch, Tja. auf der Plastikverpackung. Und das ist irgendwie ein komischer Gang der Dinge.
1: Hast du eine Lieblings-Simpsons-Folge?
2: Uh, Jahrtausende. Ich glaube, als großer Musical-Fan finde ich natürlich die Monorail-Folge am besten. Uh, ja, die finde ich fantastisch. Monorail.
1: So viele hast Tipps. Du, hast du eine, eine nee, Lieblingsfolge? Ich, okay. ja, ich finde die generell toll. Ich, ich fand jetzt, äh, nee, ich habe keine Lieblingsfolge, aber Monorail-Folge. Monorail-Folge habe ich mir jetzt gerade innerlich notiert.
2: Vielleicht ist das ein, ein ausgedachter fact aber wer will mich faktchecken? Ich bin ja kein Journalist. Ich glaube, dass... Das sagt Ilona auch immer. Sumi. Wenn es falsch ist, war es ein Gag. <lacht>
1: <lacht>
2: ähm, Selber schuld, wenn ja. ihr uns fragt. Ja. Fakt. Ich glaube, die hat Conan O'Brien geschrieben, die Folge. Und ich glaube, der hatte geschrieben, während eines Streiks der Writers Guild in den USA. Weil er noch
1: kein Writer war. Nee, weil er
2: ein Streikbrecher war. Ah. Ja. Hm. Mhm. Da schlagen zwei Herzen meiner Brust, aber wenn es die Monorail-Folge ist, bin ich okay mit Steigflächen. Mir, ja, so, ja,
0: mir, so, mir ist beim ja. Breaking Bad gucken auch nochmal eingefallen, das Schlimme ist eigentlich nicht, dass ich die Serie jetzt spät entdecke oder was auch immer. Das, das
1: Spät ist ja gut, also das ist ja praktisch
0: ja, das Schlimme wieder ist ganz
1: weit vorne, daran, Sebastian dass, schon gesagt hat. Dass
0: ich glaube, dass ich hier gerade noch mal ein bisschen was über die USA lerne und wie ja. das da so wirklich abläuft. Dass ich dann so denke, ah ja, das mit den Drogen. Und dann jagen die dir so also nicht, sind die drauf. Genau, so ist es. <lacht> das ist so.
1: Aber es sind auch keine Journalisten.
0: Genau. Das ist, ja, das muss man noch mal sich äh, kurz klar machen. Mhm.
2: <lacht> aber es ist, so, ist doch scheiße, gerade das zu schauen, und du kannst mit niemandem drüber reden, weil es immer so ein Ja, du musst erst so dieses zehnminütige Gespräch Nee, da komme ich her und, so und sage
0: ich, du, ich habe da jetzt gerade so eine Doku gesehen, auch aber so ähm, Crystal Math in den USA und so ganz starke Story. Gibt es so einen Typ, ne?
1: Das könnte so. echt ein Hit werden.
0: Ach, da gibt es eine Serie? Nee, krass. So. Ilona. Ja, ich bin bereit, bei der Arbeit. Wir haben doch immer eine Frage zum Schluss. <lacht> Sie lautet wie folgt. Lieber Sebastian, was findest du privat, persönlich emotional schwerer auszuhalten? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Als Freiberufler gibt es da sowieso keinen Unterschied für dich. Aber ich finde den Sonntagnachmittag schlimmer, weil
1: da kann ich nicht zum Lustwandel in den Edeka gehen. Hm. Das finde ich schrecklich. Ja. In und ich jetzt in solchen Momenten immer sagen würde, objektiv richtige Antwort. <lacht> Vielen Dank, dass du, dass du von deinen Wochenenden in der fränkischen Schweiz und in Berlin und in Hotelzimmern erzählt hast. Danke, dass du da warst. Sebastian Hotz, El Hotzo. Ich Schönes, das Wochenende. Sehr gute Zeit. Schönes Wochenende.
0: Schön, dass du da warst. Tschüssi. <lacht> und was machst du am Wochenende?